0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Alors, pour le deuxième segment de l'émission aujourd'hui, vous savez, on a l'habitude déjà depuis quelques semaines, notre ami Denis Duquet nous parle de ses aventures de voyage. On va commencer par Thompson, Manitoba, un endroit où moi aussi je suis allé. Il fait frette euh, pas à peu près. Et on va parler également des scalpers à Monza, euh, des scalpers de billets pour un grand prix de formule. En tout cas, c'est assez particulier. Comme d'habitude, Denis est au bout du fil. Salut, Denis.
0: <rire> Salut. Oui, Thompson, c'est un peu loin, hein? Mais le, le, dans mon cas, c'est que avant d'aller à Thompson, on, on était à San Diego, en Californie, pour la présentation de la Chevrolet Malibu. Oui. Il faisait un beau 30 degrés, c'était ensoleillé. <rire> Puis là, on prend l'avion, on arrête à Winnipeg, puis après ça, on en prend un autre, ce hein, qu'a dit mon, notre ami Eric Descarrés, « Rubberband Band Airline », un petit avion pour atterrir à, à Thompson. Et là, du soleil de la, la Californie à la fois Manitobaine, Manitoba <rire> c'était un peu difficile à accepter. <rire> hey, Et
1: puis honnêtement, Denis, il fait froid à Thompson. Oui, parce
0: que l'air frais vient de la baie du son, puis il n'y a rien pour empêcher ça. Il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Ça nous arrive, là, direct d'en face on arrive là, là, vers la fin d'après-midi, après notre périple Californie-Thompson. Puis Ford a un centre d'essai, puis eux autres, c'est surtout au niveau des particules de poussière de neige. Quand il fait trop froid, il neige pas. Ça tombe quasiment en petite poudre. Là. Puis eux autres, c'est l'infiltration de la neige un peu partout. Mais là, le but du voyage, c'est de nous faire essayer, pourquoi au Manitoba et à Thompson, le système anti-patinage de Ford. Okay. Et là, le soir, là. puis le système de démarrage part en froid, puis un autre de bebel. Là, on arrive après le, 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 le dîner, le souper. On nous amène dans une salle et on nous explique le programme de l'allemand. Et là, on a dit, on sait qu'il fait très froid. Vous n'êtes peut-être pas tout équipé pour le temps froid. On vous a procuré des vêtements pour vous garder au chaud. C'est une garde-robe complète. Des pieds à la tête, littéralement. <rire> des, des bottes isolantes. Des pantalons genre pantalons de ski doublés, un bol tassé. Un anorak euh, de très grande qualité, là. puis ensuite un chandail, une camisole, une chandail de laine, des gants isolants avec une place pour mettre un, une chose chauffante, là, une petite capsule chauffante, et une suc. Ford naturellement. Mm -hmm. Et vu qu'on avait bien du stock, ils fournissait même ben le... le, le, le le sac pour mettre tout notre... parce qu'on n'avait pas de place dans notre valise avec tout ça. C'est une garde-robe complète. Je lui ai je dit, ouais, d'habitude, ils nous en donnent une, une paire de ou une tuque, puis allez vous jouer dans la banquise. Là. Mais là, on était vraiment équipés de tous pareil. Toutes des petits... des, des, des anoraks Patagonia, bleu poudre, que j'ai encore d'ailleurs, parce qu'il est très chaud, l'hiver ça peut aider. Et là, le lendemain matin, réveil à quatre heures petit déjeuner, et là, ce qu'ils appellent dans le jargon, cold soak, soak start, cold soak start. Ils laissent la voiture s'imbiber de fois à moins 45 pendant 12 heures. Ouais. Puis le lendemain, ils partent le moteur. Puis ils ont tous parti. Puis là, on regarde là, le temps. Là, ils nous font chronométrer le temps que ça prend dans l'habitacle, la chaleur, puis là, des embuages, etc. Ce qui n'était pas vraiment le but. Mais tant qu'à être là, ils ont décidé de nous faire faire certains essais. Mais là, moi, j'étais là debout. là. Et je regarde jean Duval qui était avec moi. Je dis « Qu'est-ce qu'on fait ici? <rire> » On était en Californie, sur la plage. Puis là, on est à moins 45 à quatre heures et quart du matin pour garder des voitures.
1: Parce que, parce qu'il faut comprendre, Denis, que là-bas, Ford a décidé de s'installer, le centre de, de, de recherche et développement, à même l'aéroport d'ailleurs de Thompson. Oui. Ils ont décidé de s'installer là parce que c'est le seul endroit au Canada où il fait moins 30, moins 40 pendant au moins un mois. <rire> si c'est pas plus.
0: Oui, bon, c'est ça. Mais, d'autres, le but du voyage, c'était de vous faire essayer le système anti-patinage, entre autres. Mm -hmm. Et pourquoi? Et là, j'ai découvert, on arrive à un lac, dont j'ai oublié le nom, qui était immense. Puis, il y a une route qui passe là-dessus, une autoroute. Euh, lacustre hein, qui traverse le lac. C'est une tribu indienne qui habite un petit peu plus loin, puis eux autres, c'est leur seul moyen de transport pour se rendre l'été à leur, à leur euh, résidence. Il faut faire attention es dans un sur un lac, faut que tu regardes le trafic. Ouais. Puis là, j'ai réalisé qu'ils font que... pas ça
1: l'été, ils font ça l'hiver.
0: Ouais, j'espère, parce que <rire> sans ça, ça va être un peu humide. Ouais. Mais il, je ne sais pas quel chemin ils prennent l'hiver l'été pour s'y rendre, mais nous autres, le but de, de, du truc... Et là, j'ai réalisé que les 20 journalistes, tous habillés pareil, c'était pour un tournage vidéo. Ils ont fait une présentation vidéo de ça, puis ils ont oublié de nous le dire, naturellement, puis ils voulaient avoir tous des journalistes et habillés pareil, pour ne pas avoir des gens habillés de tout croche, ben non. Il
1: okay. y en a un
0: seul qui n'était pas habillé pareil, c'est euh, Alex Là de Toronto, qui, euh, je pourrais l'appeler l'obélix canadien, hein, ouais. qui n'ont pas trouvé de, de, de vêtements à sa taille. qu'ils ont trouvé un vêtement de, de travailleurs de ligne. Là. Ils ont, comme dit au Québec, un saut de lineman, ouais. qu'il était protégé des intempéries, mais ils l'ont toujours mis à côté pour les prises de vue. Il n'a jamais fait partie du vidéo. Et là, on se promène sur le lac. Puis là, en plus, suprême rapidement, il y a un Johnny on the spot. <rire> une, une toilette temporaire dans le milieu du lac, ça fait beau. Là, tout est blanc, tu vois, cette espèce de truc bleu. <rire> et il était chauffé. Il y avait non. une petite génératrice Honda <rire> qui chauffait la bécosse si on avait besoin pour ne pas qu'on gèle les morceaux euh, à cause <rire> du foie. Puis le plus drôle dans tout ça, c'est que là, on, ils font un essai il y a une espèce de qui incliné du lac euh, à la terre. Puis là, on est supposé vérifier la la qualité du système, anti ça c'est au début le système anti-patinage, c'est une grande nouveauté, mais moi j'avais été à des essais de pneus Michelin dans le, au Michigan, à un endroit qui s'appelle The End of the World, la fin du monde, okay. c'est un vrai nom, là c'est pas, pas un jeu de mots, ça s'appelle, peu importe, et là chez Michelin il m'avait dit, tu sais là, les pneus, pas nécessairement là. si tu les laisses, même des pneus pas de pas tellement d'adhérence par temps froid. Si tu n'appuies pas sur l'accélérateur, le système d'injection va fournir assez pour que ça monte là tranquillement. Fait que là, il enlève l'antipatinage. Le, le, on n'est pas supposé être capable de monter. <rire> puis moi, je lâche le pied. Puis je me rappelle de ce que les ingénieurs de Michel m'avaient dit. J'arrive en haut de la côte sans problème. L'ingénieur qui m'accompagnait dit « Je pense qu'on vient de dépenser de l'argent pour rien. <rire> » Non. Puis là, on descend. Puis là, il engage l'antipatinage. Mais si tu sais comment conduire, l'antipatinage, c'est pas toujours efficace. Fait que là, on n'a jamais été capable de monter à la côte avec le système antipatinage.
1: Mais <rire> ben non, mais l'antipatinage, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, si vous êtes pris, et c'est pour ça que les constructeurs euh, euh, annoncent ça, le maintenant, et on peut le désactiver, parce que si vous êtes pris dans un banc de neige avec un antipatinage, oubliez ah ça, vous allez rester là jusqu'au euh, printemps.
0: Surtout, même les premiers Lexus, il y avait ce défaut-là, puis il y avait un antipassage très sensible. Là. Ouais. Je me souviens d'un collègue qui était pris d'à peu près d'un banc de neige de 4 cm de haut <rire> en face de, de, de TVA, là, parce que ça fonctionnait pas. Mais le monsieur... Après ça, je lui ai dit, écoute, j'ai fait par exprès pour faire le contraire de ce qui bon, bon. Au moins... Puis... C'était assez drôle, parce qu'on avait des véhicules, puis se rentre, puis ils que mon choix musical était très bon. Je disais, c'est mieux que votre char. Puis ça a été mon voyage à Thompson, puis le soir, on a eu un souper, puis le lendemain, on est redescendu à, revenu à, à la maison. avec euh, euh, Quand je suis arrivé ici, mon épouse a tu es allé magasiner. Je dit non, 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 c'était un cadeau.
1: Mais <rire> souviens-toi, Denis, on travaillait tous les deux au guide de l'auto à l'antenne. Ça s'appelait pas Vo euh, Vox? C'est ben, pas euh... TV. Euh, ma TV, c'était en dernier, ouais. mais après ça, c'était avant ça, c'était l'antenne de Vox, c'est ça? Oui, c'était Vox. C'est ça. Alors, où euh, notre ami Jacques Duval m'avait envoyé à Thompson-Manitoba, encore une fois, pour aller voir comment ça fonctionnait, ce centre-là. Puis là, nous autres, on, se, on dormait de jour, puis on se levait la nuit. ok Parce qu'ils faisaient leurs essais de voiture la nuit ouais. à cause de l'aéroport. Hein? – En plus, le
0: foie, c'est plus régulier, dépendamment des oh, expériences ouais. que tu fais, comme les Perfect. centres d'essais de pneus d'hiver, ça ouais. se fait la nuit.
1: – C'est ça, exact. Et là, on avait, euh, on avait été euh, on avait été là, et euh, au petit matin, euh, à la fin des essais, souviens-toi que Jacques Duval m'avait prêté sa caméra vidéo, pour que je prenne du vidéo de ce qu'on faisait. Alors, j'avais pris du vidéo, mais malencon malencontreusement, Ford avait aussi immobilisé sur des, 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 des lifts, on va appeler ça comme ça, là, ok, dans l'immense bâtiment où les voitures sont entreposées, tout les, toutes les nouveautés, les voitures camouflées, les voitures qu'on n'avait pas le droit de voir. Mais ils n'ont oublié une. Souviens-toi de ça, Denis, il avait oublié un Land Rover LR, LR4 ou LR3 euh, à l'époque qui était pas déguisé puis qui était tout seul dehors. Et là, je m'étais approché du véhicule avec la caméra, j'avais mis ça à record évidemment, et je m'étais approché du véhicule jusqu'à temps que j'entende un gros whack pour me demander what are you doing over there? Just take a look. Mais le gars a jamais vu ma caméra et j'ai ramené ça, on s'en souviendra, Jacques Duval t'a bien content. Mais Barbara Barrett, la responsable des relations publiques de Jaguar la madame n'était pas heureuse, mais pas en toute, parce que quelqu'un mais... de chez Len Rover l'avait appelé. Comment ça se fait que ces images-là, lui <rire> ben,
0: C'est ça, puis là, les autres, ont appelé, ceux qui ont vu ça, il y a tellement ça, que lui, ils a eu, puis nous autres, on les a pas eu. Bien, parce que j'étais tout,
1: dans, dans, tout seul dans le champ en arrière, oh, Oui,
0: c'est ça, <rire> mais quand ça a été diffusé, il y en a qui ont dû fiauler. Mm -hmm. Et moi, une année. La nouvelle corvette n'était pas dévoilée, puis ça, c'est en juillet, à, au centre d'essai de GM au Michigan. Ouais. Et il y a une espèce de porte, là, une grande porte d'entrée. Puis on revenait, la journée était finie. Puis nous autres, ben, là, ils nous amenaient en autobus au stationnement. On avait laissé nos autos. Et là, on attend que l'autre véhicule devant l'autobus circule. Là, il arrive quelqu'un en corvette, la nouvelle, ouais. pas camouflé. Il déballe de l'auto et s'en va aux toilettes. Non. Je crois que ça a été dans les records Guinness d'un autobus qui se vide en date de secondes. Il y avait à peu près 30 journalistes avec des appareils photo. Puis on se demande à ce jour s'ils n'ont pas fait par exprès. J'avais demandé à Steve Harris, là, avec qui j'étais en bon terme, c'était le grand patron du, des relations publiques, il y avait un petit sourire en coin, en voulant dire, tu sais, des fois, là, des, des photos d'espions dévoilées, c'est pas mauvais. Mais, j'ai jamais vu d'autobus se vider. Et le lendemain, là, il était pas oh Il fallait quasiment former les, les mettre des, des, des trucs sur les fenêtres pour qu'on voit dehors. Un peu okay. comme quand on va en Corée, là, puis à, à chez Hyundai ou, ou Kia, là, puis, ah. Ils baissent les rideaux des, des autobus, puis ils mettent du, du tape sur notre téléphone.
1: Moi, je me souviendrai toujours avec un autre collègue journaliste en Corée, avec la Niro. Okay? La Niro qui n'était pas ouais. sur le marché à l'époque. Okay? Euh, on s'en va essayer des voitures camouflées en Corée du Sud. Okay? Euh, les voitures sont habillées en pyjama, là, comme on est habitué de les voir. Là. Mais quand on monte à bord de la voiture, les deux journalistes, il y a un ingénieur qui est assis en arrière et qui n'a pas envie de rire, pas en tout.
0: Non, c'est très sérieux.
1: Tout le tableau de bord est, est abrié par une espèce de toile en cuir. OK? Et soudainement, <rire> le journaliste qui m'accompagne, on arrête un, un feu de signalisation et il décide de lever la couverte. Et moi, je vais te dire, mon ami. Okay? Tu sais, quand tu étais jeune et ton père te chicada, <rire> c'était pareil. Pareil, pareil. <rire> c'était tellement drôle. Puis là, il, le journaliste m'a regardé et il dit « Ouais, ils prennent ça au sérieux. J'ai dit Je pense que oui. Je oh, oui. <rire> pense que oui. Les
0: Coréens ils prennent ça au sérieux. Ouais. Et moi, euh, revenir à ce qu'on avait parlé tantôt, Monza, Oui, c'est oui. toute une histoire. Je vais essayer de résumer ça le plus rapidement possible. Oui, parce, parce
1: qu'il te reste quatre minutes. Tu devrais être bon. J'habitais, de... bon.
0: oui. okay. j'étais chez des amis en Allemagne à Bamberg, puis là je prends le train pour me rendre à Milan pour assister au Grand Prix d'Italie. C'est l'année où Jody Scheckter a, a remporté le, le, le championnat du monde. Okay. Et là, je descends, on traverse l'Europa Pass, puis c'est très beau, puis j'arrive. Puis là, mes amis devaient venir me chercher. Là, il est 11h30, puis je ne sais pas si tu as déjà vu la gare de Milan. C est, c est
1: oui, oui. C'est inquiétant le oui. soir. Là. Je suis allé à Monza moi aussi, pour un Grand Prix de Formule 1 avec Alain Prost.
0: C'était inquiétant, puis là... Ouais. Euh, Là, je regarde, je dis, mes amis sont pas là, j'attends Damien, il n'y a pas personne. Puis là, le monde qui est là, c'est un peu de... Là, je regardais ça, il n'y avait pas un hôtel pas loin. Puis là, il arrive un gars, puis il me demande, t'as J'ai Je dis, non, en tout cas. Réussis à faire un deal avec lui, tu me trouves une chambre, je te paye tant, puis on part. Puis là, le bonhomme, il embarque sur une mirafiori 131, là, on part, puis il fait deux coins de rue, il y a un hôtel, j'ai dit, bon, là, je me suis fait avoir Big Time parce que c'est l'équivalent peut-être de 50 dollars, qui c'est quand même assez élevé pour faire deux coins de rue. Il revient, il dit, il n'y en a pas. Lui, on s'est mis à faire un paquet de petits hôtels. Ils étaient tous pleins à cause du grand prix d'Italie. Ouais. Et là, moi, je commençais à m'énerver, J'étais fatigué. Genre, je disais, ramène-moi à la non Il y a des bandits, ça va être dangereux. Lui, il voulait son argent parce que s'il ne trouvait pas d'autel il n'y avait pas une fête. Mm -hmm. Puis là, on allait dans un petit village, là, puis... Et il arrête, puis il rentre dans une salle de billard, puis là, il me fait signe la tête, il monte la voiture, puis tout le monde le regarde. Puis là, il sort, puis il dit, bon, moi, je vais manger une volée. Il voulait <rire> me serrer la main parce qu'il disait que je connaissais Gilles Villeneuve. <rire> en tout cas, après plusieurs péripéties, là, puis de cogner à différents hôtels qu'il y avait, on arrive à la ville de le, la ville un grand mot, Zingonia. Ouais. Et l'hôtel, c'est le grand Zingonia. Parce que là, le, le bonhomme, il, il s'en va à l'hôtel, puis il ressort, puis. Euh, où les caméras? Une chambre, une chambre. Est, là, <rire> est à peu près 3 heures du matin. Et là, les. Euh, il, il voulait avoir plus cher parce que même bien, ben 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 ben. j'avais déjà arrêté deux fois pour mettre de l'essence parce que lui, il était en train de tomber en panne d'essence il disait qu'il n'y avait plus d'argent moi je me mets à, à monter le ton moi pas fort mais il n'est <rire> pas fameux mais je parle fort là tu voyais des chambres s'allumer finalement en tout cas je rentre là. Puis le lendemain je prends l'autobus ouais. pour me rendre à Monza <rire> et là la direction du Grand Prix de Montréal avait supposément laissé mon nom à à Monza, à l'autodrome, ouais. pour que je puisse avoir ma passe et mon accréditation. Ouais. Mais l'accréditation est au centre de la piste. <rire> puis quand je suis arrivé à la borne, il n'y avait pas mon nom. Fait que là, je me dis, moi bon, hein, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je dis, moi, ouais, je vais m'acheter un billet. Ouais. Je m'achète un billet. Puis deux même. Un pour le Grand Prix, puis pour faut venir ici pour regarder les arbres. Puis un autre. Donc je rentre. Puis finalement, je rencontre là, mes amis avec Guy Robillard, un paquet d'autres. Puis là, je dis « Ah, oh, autant, c'est pas ce soir, puis ben ben ben, Je dis « Tu restes tout. Richard Chartier de la presse à, aux... 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 à Zingonia <rire> ?» Il m'a regardé de travers. C'est que là, là j'avais mon accréditation, je pouvais aller partout, mais j'avais ma passe, j'avais mon billet, je dis « Allez, on vende ça. » Parce que le lendemain matin, avant les Grand Prix, puis là-bas, il n'y a pas de guichet. C'est des gens avec des petits sacoches, des sacoches de laitier qui vendent des billets. Ouais. Je retourne voir le gars qui me l'avait vendu. J'avais payé 90 000 livres, je pense. Lire, ça veut dire Ça ça vaut 90 Le gars dit que ça donne 10 livres. Il a 10 000 livres. Il dit, C'est ça. Ouais. <rire> puis, finalement, il me l'a racheté au même prix. OK. Puis il s'est retourné de bord. Puis, euh... Il
1: l'a revendu de suite, à <rire> il était au
0: tribunal central. Euh, Roux, excusez-moi, d'accent italien. <rire> 120 000 liens. <rire> ah, oh, mon Mais moi, Dieu. moi, j'étais bien content j'ai pas perdu une scène. C'était une belle expérience. Puis là, je suis retourné. Puis là, j'étais sur le bord de la piste. Puis les Italiens sont tellement passionnés que moi, j'avais des dépense pour être sur le bord de la piste. Mais On nuisait à la vision des typhosés.
1: Okay. Et ils nous
0: tiraient des canettes de bière. Ah, oh, mon ou Dieu. Ou de liqueur douce. Euh... Mais ils les avaient pas bu avant de nous laisser. Ah, oh,
1: mon Dieu. Ça écoute, ça n'a pas de mal de bon.
0: savoir qu'une canette de bière, <rire> c'est C'est sûr. Puis finalement, j'ai écouté le Grand Prix dans la sur un écran
1: géant dans le kiosque Matt red. Ah, bon, ben garde Ça fait
0: tout ce boulot pour écouter les grands prêts de la télévision. Bon, quand même intéressant. Bien, c'est. Avait... C'est terminé, avait... Denis.
1: C'est terminé, Denis. Écoute, on n'a oh. plus de temps. On a déjà défoncé. Euh, merci, Denis. Euh, écoute, on, on se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. <rire> la
0: semaine
1: prochaine. <rire> yes. Euh, Denis Duquet, qui nous parlait de ses aventures de voyage, on fait une courte pause. Au retour, Marc Bouchard est avec nous pour parler de son essai de la semaine.